0: Boas tardes, que tal? Recendeiras e recendeiros Benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal Dedicado á cultura Que facemos en rigoroso directo Todos os martes, ás sete da tarde Aquí, no cento 3.4 do vosodial Nesta emisora comunitaria Coa que FM da Coruña
1: A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar polas ondas radiofónicas ou a través da internet e tamén en directo na páxina da emisora cuacfm.org.
2: Se non chegaches a tempo, non tes excusa, compañeira. Podes descargar todos os programas emitidos tecleando quakefm.org/radioco e buscando o noso programa recendo o escoitalo na reifusión que será os mércores ás 8 da mañá, os benres ás 13 horas e na madrugada do domingo luns ás 12 da noite.
1: E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais, tanto no Facebook como no Twitter, arroba FM, onde queremos formar unha comunidade recendeira. Tamén podedes visitar o Facebook da agrupación en a.c.alesandre.bóveda.
0: E xa sen máis, imos caraló na procura desta fantástica aventura cultural Con Roberto Catoira no control técnico E falando xesco alma inteira, Marta López e Javi Pereira na locución E Manu Castiñeira tamén Programa número 234. Hoxe estará connos coa traductora María Luisa Miras Seijas, que nos falará da situación do seu sector.
1: E teremos a sección de ciencia e tecnoloxía a cargo de Roberto Catoira que nos falará sobre Olimpia Valencia e falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cosas que se fan na Coruña e na Galicia e que tamén son cultura A
2: música de hoxe, xa que hoxe falamos de traducción, imos escoitar de novo un grupo de voces coruñesas que cantan cancións en diversos idiomas destacando inglés. Son o grupo Sisters in the House, dirigido por Carmen Rey e Ángeles do Río, que hai varios anos editaron o seu primeiro disco A primeira peza que imos escoitar hoxe titulase Cool Jubilove, a versión do éxito de Bob Marley.
0: Chega o momento de ocuparnos das nosas axendas que sempre teñen a súa presenza importantísima aquí en Recendo, en CUAC FM. Empezamos polos actos e actividades da nosa agrupación, a axenda de Alexandre Bóveda. No que queda de ano estamos xa a mediados de novembro. Pódese ver todavía a nova exposición do noso colectivo fotográfico Ollo de Vidro. Consta dunha selección de fotos que realizou a nosa sección fotográfica Ollo de Vidro, como dicimos, en distintas exposicións ao longo de toda a historia da nosa asociación.
1: E os xoves de C7 celebrase a vixésima edición do Memorial Iván Toxeiro do de Teatro Amador. Estrease a obra Romeo e Xulieta de Álvaro Conqueiro, na que participarán actores, actrices profesionais e amadores. O grupo de teatro da ACAP, Teatro Balacar e a Coral Berogán da ONCE, xunto con actores como Xosé Bonome, Manuela Varela, Pedro Picos, Abel Armida, Xosé Villarelle, Villarelle perdón, e outros profesionais da SCEA. Serán os encargados de levar adiante este desafío. Además, Mais teatro proscrito realizará un fragmento do Edipo de Manuel María. Serán no Teatro Rosalía de Castro ás 20-30 horas.
2: E o LUNS 21, no mes da Ciencia en Galego, Martín Poubli, da Agrupación Astronómica Coruñesa I.O., dará unha charla sobre a contaminación luminosa. Dependenos, será a sete media non o noso local. E o LUNS 28, tamén no mes da Ciencia en Galego, Ramón Vilalta, doutor e catedrático de Física e Química, dará unha charla sobre non todo é relativo, máis si moitas cousas. Será a sete media non noso local.
0: E que nos marca a xenda coruñesa semanal para estes próximos días? Pois as seguintes propostas, por exemplo Humor e a improvisación Regresan o Bababar da man de los Duguis E o seu novo espectáculo Libre Configuración Todos os martes ata o 27 de decembro As 930 da noite
1: E o mércores 16, concerto de James en Black dentro da súa xirá europea. O duo de Austin, Texas, integrado por Bruce James e Bella Black, traerá a súa función de sol sureño e hip-hop clásico mesturado con aromas de Texas e Nova Orleans. Será no Garufa Club ás 21 horas.
2: O Benres 18, ás 21 horas, no Fórum Metropolitano, Antón Coucheiro presenta Múltiple, un espectáculo clásico. Cómico, participativo, participativo E con músico vivo
0: Que vai desafiando historias improvisadas Coas propostas do público E xa ben metidos na fin de semana O sábado, día 19 God Save the Queen A considerada mellor banda tributo a Queen do mundo Presentará Queen Forever Un espectáculo completamente renovado Para lembrar os 25 anos Da desaparición de Freddie Mercury Será ás 10 da noite No Coliseum
1: E tamén o sábado, ás 10h30 da noite, os Sex Museum, pioneiros da SCA de Garaxe e Independiente, regresarán a Sala de Gras, celebrando o seu trixésimo aniversario en plena reedición dos seus primeiros discos.
2: Rematamos con dúas propostas teatrais para os máis cativos. A primeira é de Artello Teatro, que transforma o escenario nun bosque cheo de perigos, para unha raposa de nome Bule, Bule e de Fábula, un espectáculo pensado para nenos a partides dos cinco anos. Será o sábado 19 a 6 da tarde e o domingo 20 ás
0: 12:30 e ás 6 no Teatro do Andamio. E o domingo ás 6:30 no Forum Metropolitano, Teatro Paraíso, ponen en escena Lunaticus Circus, unha fábula sobre o engano duns cobizosos sogros para obrigar a xente a vender as súas casas e todas as súas pertenzas, condenándoos a pasar fame e frío. Para público a partir dos seis anos.
2: E a quenda da Xenda de Galiza, comezamos por Lugo. O día de zaoito chega a Lugo a Noite Sabinera, por medio de tres colaboradores de Sabina. Pancho Barona e Antón Antonio García de Diego, coautores, e Mara Barros, actual corista de Joaquín. Ademais doutros músicos. Agora que Sabina descansa, esta xira ponse en marcha cun espectáculo dividido en dúas partes. Na primeira, repásase o repertorio sabinero, e na segunda, o público pode subir o escenario para cantar o tema que se elixa. E ser así Sabina por un día. Será no Auditorio Municipal Gustavo Freire e na praza milagrosa ás de da noite.
1: E imos agora a Ourense, donde o Centro Coreográfico Galego presenta as catro estacións, a visión por medio da danza das catro estacións de Vivaldi. A peza combínase con fotografías de paisaxes de Galiza. O Centro Coreográfico Galego está adscrito a GADIC, a Galega das Industrias Culturais, e busca que a danza se desenvolvan máis do que está en Galicia. Pode verse no Auditorio Municipal situado en Camino Canal o sábado 19 ás 20 30
0: E agora diriximonos a Pontevedra. Con algúns premios, como o de mellor espectáculo para a infancia do pasado ano 2015, chega o Festival das Cóxegas, cale o meu nome. A través do movimento, o público poderá entrar nun mundo que despertará a imaginación de menores e adultos. As palabras serán o fío condutor desta historia que se conta bailando, cun sofá que un tren, unha alfombra convertida en espello, unha montaña de de que se move, vai ser no Pazo da Cultura o domingo 20 a seis e media da tarde. Pegamos un chimpo ata Santiago, estamos en outono e o
2: sábado é o momento do Magosto no Gaiás. A partir das oito, os tres co co cociñeiros ali presentes van a elaborar en directo tapas con castaña como ingrediente principal para serem degustadas polos asistentes. Todo iso acompañado dunha explicación sobre as bondades e características deste produto tan galego, a castaña. Ademais, como xa é tradición no Gaiás, haberá un carriño na entrada con castañas asadas para tomar logo. As nove concerto indifol do Grupo Caxade, a entrada ordinaria é de 6 euros, comprada con antelación é de 7 euros no mesmo día que se compra. Alí será no Museo Centro Gallás.
1: En Vigo, na cidade olívica, topamos o sexto certame de fotografía multidisciplinar ExpoFoto, a fotografía é presentada nun gran espectáculo dinámico e ameno, componencias e as proxeccións de traballos audiovisuais de calidade artística e técnica de 10 fotógrafos e fotógrafos. A partir do 19 ás 20 horas no Teatro da Fundación, na Rúa Policarpo San 13
0: E subimos a Taferrol, alí célebrase Festea 2016, Teatro de obxectos a cargo da compañía Trompicallo. O día 19 será o turno de Nube, a 6 da tarde no Centro Cívico Caranza. Había unha vez que non había nada, só pedras. Un día chegou unha nube e choveu. E o día 20 na Capela de Torrente Vallesteras, 12 chegará Giñol, a estúpida idea do señor Bulú de facer uns zapatos, achega ao teatriño un estrano paquete dun lonxano país. Reparto de entradas na taquilla do Teatro Jofre desde o día 15 e o mesmo día da función no lugar da actuación ata completar a foro. Avisa a
2: vila convidado hoxe e antes de ulla, un obradoiro de introdución á cociña mediterránea vai ter lugar este venres día 18, impartido polas cociñeiras da Casa da Terra. Pratos nutritribos de elaboración sinxela utilizando produtos da comarca e aprendendo a distinguir a calidade dos alimentos e a valorar a súa presentación. Realizaránse entrantes primeiros e segundos pratos e postres caseiros. Entre os ingredientes, verduras de tempada e cereais ecolóxicos. Será o domingo a seis e media na Casa da Terra.
1: A nosa convidada de hoxe é María Luisa Seixas, traductora profesional. Luisa, que como quere que a chamemos, está especializada na traducción técnica, sendo o alemán a lingua que domina. Ademais, claro está, do galego e o castelán. Tamén é de intérprete, principalmente en ámbitos empresariais e industriais. Luisa, mesmo, forma parte da AGPTI, Asociación Galega de Profesionais da Traducción e a Interpretación.
0: Esta AGPTI traballa pola defensa dos intereses comuns dos traballadores do sector da traducción e interpretación, claro Un dos seus principais obxectivos é a mellora das condicións laborais deste sector Do mesmo xeito fan un esforzo común para promover o emprego do galego no mercado da traducción e interpretación e no resto dos ámbitos económicos A asociación tamén ofrece os seus socios oportunidades de formación continua non formal, poderíamos dicir Esta tarde, gracias a Luisa, teremos a ocasión de coñecer un pouco máis o traballo dos traductores e intérpretes, unhas traballadoras imprescindíveis, pero que sempre o amiudo fican na sombra, nun segundo plano. Moi boas tardes, Luisa.
3: Olá, boas tardes.
0: Imos entrando en materia, sobre todo pensando na xente que non este demasiado familiarizada con, con este mundo. Como diferenciamos fundamentalmente traducción de interpretación?
3: Basicamente, a, a traducción é sempre escrita e a interpretación fai referencia ao traslado pois, dun contido, dicir, do que di unha persoa dunha lingua a outra de maneira oral. Dicir, cando teñamos un, algún nun escrito pois vamos a ter un libro traducido, un manual traducido e cando esteamos nunha conferencia pois vamos a ter unha interpretación.
0: E cal das dúas é máis demandada?
3: Depende do contexto é dicir eh, A traducción escrita é a que coñecemos todos por, por as obras literarias polos os manuais eh, das máquinas que temos nas casas Dos trebellos todos Que todos veñen con manuais eh, Traducios alguén vale? eh, Ese é a parte máis coñecida posiblemente Pero despois a parte da interpretación É a que está viva cando estamos falando De reunións internacionais De congresos de eh, Experiencias formativas en empresa Ou cando ven alguén dar unha ponencia Ou ven un político de visita.
0: E queremos entrar tamén a que nos contes eh, cales son as dificultades particulares de cada un delas. A mín, ocorreseme eh, así de pronto, eh, no ámbito da interpretación, pois pensar nesa tensión da inmediatez, non? Pero cales serían as dificultades da traducción escrita por un lado e da interpretación por
3: outra? Da, da interpretación para a dificultade em, radical sobre todo en que hai que ser experto no campo experto hasta certo punto no campo no que se está traballando, é es alguén que se dedica a traducción xurídica sabe, sin ser abogado, sabe de leis. E ten que saber diferenciar conceptos Igual o mesmo vale para Alguén que traballe no campo técnico É certes que conhece, ter coñecementos básicos De enxeñería, de mecánica De electrónica Para poder entender un pouco por donde vas Non tens que ser especialista Non tens que saber montarte unha máquina Pero sí que tens que saber un pouco Entender o concepto E no caso da Entón aí tens o problema da exactitude E de adaptar a traducción á linguaxe que, está, que vai utilizar a, a persona de destino dese texto. E na causa da interpretación o problema é, inmediatez, é cer, en, en inmediatez, e o, a presión que supón estar nun ambiente continuamente cambiante. Non sabes que é o próximo que te vas a topar, por moito que xacoten eh, o campo de traballo en teoría. Vale?
2: Eh, non sei cantos anos leva xa Traballando nisto, Luisa Mais ou menos
3: Eu agora levo desde eh, Eu levo nove anos Traballando como profesional de, En dedicación exclusiva de, Realmente eu traballei sempre como traductora en paralelo Desde que acabei a carreira E pues, traballei por conta xea E traballaba por conta propia como traductora E intérprete E despois, sinceramente, desde que moi pequeniña Porque eu son filla de imigrantes E eu me empecéi sendo intérprete e traductora Improvisada por necesidade Vale? Ás veces vemos eso, a, a, pues a bolsa de emigración que temos neste país, que os nenos acompañan aos seus pais, pues eu fixo o mesmo, pero no estrangeiro.
2: <risa> e eh, cal foi a tua formación ata que a cadaxe bueno, pues este status de profesional?
3: Eh, bueno, eh, eu fixen a carreira de traducción e interpretación en Vigo, Universidade de Vigo Cando acabei, eh, traballei por conta de xea no sector do automóvil eh, no bueno, Nas áreas de logística E eh, puxenme a traballar aí eso, uns nove anos eh, Por a miña conta Tirando un pouco da experiencia que fun adquirindo no sector industrial No que estiven traballando E, bueno, pues por necesidades da vida realmente Porque me queixen vir para Coruña eh, aquí non había cabida Entonces fixenme o meu nicho De traballo.
2: Entón, claro, eh, ti está, o sea, digamos, a tua principal lingua como traductora é o alemán Entón, o sea, os teus pais estaban emigrados en Alemania ou como
3: era isto? Eh, sí, meus pais eran emigrantes en Alemania Eu nacei en Alemania, eu criei em Maló E eh, viñémonos de volta, retornamos, pois hai casi 25 anos Aprendi en castellán e galego a nivel académico suficiente para poder exercer e sempre traballei con alemán, aínda que tamén traballo con inglés, pero por unha cuestión de oferta e demanda, de inglés hai moita máis xente que a, que, tra, que poida traballar ao mesmo nivel que podo traballar eu, e de alemán pois son, menos. hai menos xente, entonces podo dar un servizo distinto.
2: Estamos a falar que ti principalmente adicaste a traducción técnica, ainda falabas da tua experiencia digamos, no sector automovilístico, eh, pero para realizar traduccións técnicas ti tens que formarte pola tua propia banda para coñecer realmente os conceptos dos que falabas antes.
3: Sí, E, de feito, eu, eu, eu recomendo encarecidamente a quen se queira dedicar a traducción que non solamente pense que basta con ter conhecementos do idioma a nivel usuario. Vale? Non ten nada que ver unha linguaxe específica coa, con linguaxe, coa linguaxe común que falamos todos. Hai que coñecer conceptos, eh, hai que saber un poquinho do que se está falando, eh, hai que coñecer a terminología, e que coñecer a sintaxe desa linguaxe técnica...
2: Eh, tanto a ti como as túas compañeiras que vos adicades xa non só a traducción técnica senón tamén a traducción literaria precisades ter unha formación continua moi intensa para seguir o, digamos, o día do que está sucedendo en idiomas que o mellor pois non, están, digamos, non son habituais no, nos entornos nos que vivides
3: eh, A formación é contínua tanto de contido, de especialidade, como de lingua porque as linguas evolucionan tamén, é dicir, temos que recordar que eu aprendi galego hai 20 anos, e hai algo máis de 10, ou bueno, hai 10, aproximadamente houve unha reforma que houve que adaptarse, o alemán pasou algo pa, fixou algo polo estilo tamén, tamén houve unha eh, revisión da, da gramática e da ortografía, entonces ese tipo de cousas é que estás actualizando continuamente, em, eso non hai que enxoquite, porque esa é a tua ferramenta de traballo.:
2: E como o faz, por exemplo, para adquirir novos xiros ou novos modismos que xorden o no alemán?
3: Eh, eu tiro moito de... Oxe é moi doado Antiguamente, Antigua de vella <risos> Antes era, mais... era moito máis complexo vale? Eh, ora é moi doado, porque eh, tens Youtube, eh, prensa, escrita, radio, tele, eh, televisión Ora achegas a todo, antes o que tiñas era radio escasamente, cando a pillabas Vale, que podías escoitar pois, Deutsche Welle, por exemplo Era moito máis complicado E despois ler E despois no campo tú de especialización Pois ler todo o que che checai a namán E no meu caso, por exemplo, cando a xente me di "Teño un manual dunha máquina De non sei que mm, Dá mi copia <risa> Todo pa min Eu quero velos, eu quero mirar como son
0: É unha, unha forma continua De dedicarse á lingua ¿no? Podemos entender que non descansas nunca
3: No, realmente Estou continuamente, incluso en castelán e en galego Continuamente estás analizando a lingua De feito, A xente que aos traductores Ás veces nos toman, bueno, teñenos por un poquinho Quisquillosos, porque estamos continuamente Correxendo a xente involuntariamente ¿vale? Pecamos moi todo Porque somos moi conscientes de, de calcos De erros que se cometen ao falar Sí
2: Imos facer a primeira pausa musical da nosa conversa con Luisa Mirás Imos escoitar outra versión feita por Sister Sindhahou Neste caso é un clásico de Ay Cantina Turner e Ino Mountain High
1: Eh, retomamos a nosa conversa con María Luisa Sejas traductora profesional e eh, queremos te preguntar ahora a ver no ámbito técnico empresarial ou industrial como de demandada está a traducción ou interpretación
3: o galego a ver eh, no ámbito industrial a traducción e interpretación ao galego A verdade é que escasa. escasa vale Por non decir nula hai certos ámbitos no que ten certo pulo ao gra mesmo, eh, non tanto industrial, senon falando de, do que é tecnoloxía, entonces estamos falando de se se fai traducción ao galego de software, faise traducción ao, ao galego de aplicacións, eh, para mobile para móviles, para tablets, eh, sistemas operativos, eh, Google ten todo, por exemplo, en galego, vale? Entonces aí hai xente que se gaña vida solamente facendo traduccións para Google, vale? Treballando ao galego. e eh, Outros ámbitos técnicos escasos. É dicir, traballas sobre todo en publicidade, eh, pois páxinas web, eh, cuestións de imaxe normalmente de empresa, están empezando a notarse a presencia das, das grandes cadenas de alimentación que están facendo as súas... Bueno, a, os folletos que nos chegan a casa mm -hmm. en galego... Vale? Eh, normalmente son pues, eso, empresas que veñen xa de outro sitio onde adquiriron unha conciencia de necesidade de expresarse na lingua da, do país ou daquela rexión. Donc, se non técnico, por desgracia pouco, máis que nos gusta e co. Bueno.
1: E cales crees que son os sectores que demanda unha maior presencia do galego?
3: A parte literaria? Vale, o que comentábamos, a parte técnica, pois pues toda a parte que ten que ver con software e tecnol novas tecnologías, eh, Despois a parte de publicidade é importante. Non comentei, pero cabería dentro do sector editorial, por decirlo de alguna maneira, a parte de educación, todo o que son manuais e tutoriais de educación, que por desgracia moitas veces son traduccións do castelán, Vale, todo o material que pues, teñen os nenos na escola e así e eh, despois non hai que esquecer que outro grande mandante de traducción é a administración eh, se é por vía judicial porque hai que dar servicio de traducción e interpretación eh, sobre todo a xente que está nun proceso penal e eh, despois a administración que tenga obriga de ter as súas páxinas webs por lo menos a información básica te en galego, pues facenda e eh, A xencia de protección de datos Iso non significa que os documentos despois Donde elaboran toda a información está en galego Pero a página web suele estar en galego uh -huh. Despois, ás veces, outra cousa é que sea unha traducción Humana e, Ou que tiren de máquina Que sea traducción automática Iso ¿vale? se nota moito sí, como. Decir, como un Google Translate Cando utilizamos Google Translate eh, Notase que non, que non non se presta ben
1: Cando non tens niña idea da lingua que está traducindo Non, pero cando sí que tens idea Sí que se nota moitísimo Iso sí.
3: Eh,
0: Desde a asociación De, de profesionais Como apoya o, o galego Facedes algún tipo de, de acción
3: A ver, dentro da Gapeti eh, O que facemos é eh, Tratar de Agapeti como asociación galega eh, trata de axudarlle os profesionais que estamos eh, asentados en Galicia e que traballamos co galegos sobre todo. vale E eh, dende aí pois pues, eh, procura ter presencia en actos culturais como, por exemplo, o Culturgal, que se celebra en Pontevedra todos os anos. Eh, despois, xa seixa a través da asociación ou os propios socios, vale que pues, co colaboramos activamente, pois pues, facemos difusións das axudas que pode haber, becas e premios, sobre todo para no ámbito literario que é donde máis se traballa con subvencións por decirlo de algún xeito e despois a peticións dos eh, socios mmm, pues, suelen organizarse ciclos formativos de reciclase pues, comentábamos por exemplo cando hai cambios normativos ou cando se pues, han pasado certos anos disti vale quero un curso que me actualice un pouco todo porque ás veces pues eso, esqueces cousas ou hai cousas que de repente son importantes que antes non se chamaban a atención e despois apoya aos profesionais nos problemas que pode ter como traductor xurado, porque hai traductor xurados de galego, os traductor xurados de galego non se rixen, eu son traductora xurada de castelán, por exemplo, de inglés ao castelán. Entón, eh, eh, no castelán, quen rixe que lexisla por decirlo de algun maneira o goberno central a través do Ministerio de Asuntos Exteriores e Cooperación. No caso do galego non, é a Xunta a entidade competente. Entonces, aínda que estamos dentro do estado español e as cousas deberían ser máis ou menos similares, hai diferencias técnicas porque eles as incorporaron nos, nos, na lexislación que desenvolve todo o proceso. Entonces, pues, pois bueno, pois pues, nesse sentido como é algo moi específico do especifico aquí do noso recunxo este, pois eh, a GAPETI axúdale aos profesionais que traballan que son traductores xurados de, de galego ou traballan ao galego, pois botalle xe unha no que pode.
0: Pensando precisamente en que comentas, nos traductores xurados son provas moi duras as que hai que superar para conseguir ver, ser traductores xurados. Eh,
3: as, tradu as, as probas non son doadas, entre outras, porque ademais... Eh, A traducción xurada está enfocada, ao meu entender erróneamente, cara a traducción xurídica que é algo completa, non, non ten nada que ver unha cosa no coa outra. De feito, eu, por exemplo, son traductora xurada, pero non fago traducción xurídica, é dicir, legal. Eu fago traduccións, moitas veces, xuradas de textos técnicos, vale? Entón, a traducción, ao que son os examens, están enfocados a traducción xurídica, entón, hai que saber de leis, ora houve un cambio, estamos á espera de que Por, se define exactamente como van a ser esos exames novos, porque houve que facer unha transposición dunha directiva europea e aquí vamos un chisco con retraso en España entón os exames van mudar, pero en calquer caso van a estar enfocados sempre ao ámbito legal con calquen queira facer o examen de traductor xurado, vai ter que saber de leis, vai ter que saber de xe legislación eh, e vai ter que pasar dúas probas de traducción unha xeral e unha técnica xurídica
0: Escritas, orais...
3: Escritas e orais porque somos traductores e intérpretes claro. Estou falando de castelán No caso do galego é un chisco distinto e Non sei entrar exactamente en detalle porque algo que non coñezo Pero se alguén ten interés pode ver Toda a legislación está colgada na página web da Xunta E, e baixo epígrafe de traductores xurados E aí pode ver todo o que é o desenvolvemento da legislación
0: Ti levas un longo percorrido, Luisa Pero pensando tamén en xente que coñezas que sea di que o mesmo eh, É moi complicado Gañarse a vida como traductor Ou intérprete Ou as dúas cousas
3: A ver a, a xente Habrá moita xente que se diga Deso non se pode vivir E eu teño claro que sí Vale, eh, a xente toda que estamos dados de alta na, na GAPET na asociación como profesionais eh, vivimos da traducción, eh, uns de maneira máis exclusiva que de outra, así que é certo que moitos deles ademais combinamos, non solamente somos traductores, A xente que se dedica, por exemplo, a docencia, hai xente que a maiores de ser traductores mesmo ten montada a xencia de traducción cal montou un negocio do outro tipo. Eh, pero hai, hai moitos que nos dedicamos solo á traducción e interpretación. Alúns combinamos eh, pois, eh, disciplina, traducción e interpretación. Hai xente que básicamente Solo é intérprete porque lle ten fobia ás cabinas de interpretación ou non lle gusta falar en público ou exporse comeábamoss antes esa inmediata de interpretación. Cada un organizas un pouco, como que hai xente que combina con pues, outras actividades E hai xente que se dedica exclusivamente a iso Oito horas ao día e dá para comer
0: E algún atranco específico que se poida atopar Ven un profesional, ven unha persoa que saía da facultade co título
3: Eu penso que o maior atranco que temos son atrancos intelectuais É dicir, na nosa cabeza Temos que pensar que normalmente xe pensa en traducción e pensa na traducción literaria, No bonito de traducir mm -hmm. un poema, un libro, de recrearte. O problema é que isto é unha opción. Aquí traballas, igual que non quero dicir unha cadea de producción, pero seamos sinceros, aquí traballase por cartos. entonces hai que falar en termos de productividade, habilidades, ferramentas, hai que ter software, hai que ter coñecementos de software, hai que ter conhecementos eh, técnicos da materia que estás a traducir, porque senón perdes tempo que non repercuten cartos. Es decir, non é dicir, non te podes recrear na traducción realmente. É o que nos gustaría e que os textos foran perfectos, pero a ti paganxe porque a cousa funcione. E entón estamos falando de cartos, de productividade, de, de negocio. hai que ter realmente, a maiores de ter ganas de traducir, vale, que te guste. hai que ter eh, miras de empresario.
0: Eh, ¿Consideras que existe intrusismo profesional no mundo da traducción e da interpretación? Non son esas máquinas de Google Translate.
3: Non, 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 non. Eu nisiquera eso considero intrusismo. Es dicir, eh, a tiño compañeros que te dirán que si sí, Eu non. Eh... Google Translate ten, ten o seu nicho e ten o seu momento. Eu non falo japonés e se necesito entender algo eh, sendo traductora vou tirar del para que o hambre. Outra cousa é que o vai a utilizar para facer a traducción do manual do meu producto como fangos chinos. Non o no faría... Vale? porque pode ter unha primavera estupenda que ten que ser un muelle vale? Spring inglés dá moitos guerras e pasa con máis cousas. entonces cada cousa ten o seu nicho igual que non vou falar en contra da traducción automática existe ten o seu nicho e quandodo se fala con cando se traballa con corpus eh, controlados ou contextos pues, eh, perdón, con campos acotados eh, funcionan moi ben. Eh, o mundo evoluciona e non non considero nin siquiera intrusismo un ingeniero que se decida a dedicar agora á traducción. Se si o fai ben, chapó e benvido sea, e se necesita algo e non sabe como facelo e quere facer ben, que viña a falar comigo, que lle digo como ten que facer. Eu o que quero é, é unha das razóns ademais de que, que a, quero aproveitar unha vez que estou aquí é intrusismo é quen traballa mal. Quen traballa ben e un compañero do que podes tirar é un aliciente para eu mellorar e aprender como se teñen que facer as cousas. A min dame igual que o compañero sea filólogo. Hai moitísimos filólogos facendo sobre todo o galego traducción, traducción literaria e fano moi ben. non Para min eso non é intrusismo. Intrusismo é que non fai mal. Ou que tira os precios porque o fai de vez en cando. vale Porque, porque non o considera unha profesión senón que o considera un Hobby, No señores, desto víbese. E dicir, se o faz por hobby, faino gratis, para unha unha por exemplo, non tires os precios.
1: E imos escoitar agora a sintonía da sección de ciencia e tecnoloxía.
4: Quero alcanzar a cúpula máis alta Avistar da túra vía láctea
2: Sumir o negro das columnas
4: Resplandecer en de gas Eu astronauta lírico en terra Indo teu lado leve pensativo
1: Boas tarde, Roberto
5: Hola, boa tarde, que tal?
1: De quen imos falar hoxe?
5: Pois hoxe imos falar de Olimpia Valencia Que naceu en Baltar, no territorio cautomisto da provincia de Ourense en 1898 E que morreu en Vigo en 1987 Foi médica e xinecóloga e considerada a primeira doutora galega
1: E contanos, cales foron as, a súa orixe e os seus estudios?
5: Pois era a única filla dun industrial hostaleiro Ourensán Asentado en Vigo desde 1910 Entón, logo de facer os primeiros estudos na cidade olívica, fixo o masisterio preparándose por libre na Academia Minerva. Eh, non sendo a docencia a súa vocación, e apoiada polos seus pais, decidiu facerse médica. Eh, posteriormente, trasladouse a Santiago en 1909 para cruzar a carreira de medicina, licenciándose en 1925, con premio extraordinario e de 19 matrículas de honra. Non está nada mal, é? Non? Nese mesmo ano, fui a Madrid a facer a tese de doutoramento, todo un fito para unha muller naquel tempo. O catedrático de obstetricia, o doutor Rekasens, vai ser o seu, seu diretor e principal mestre. E a memoria do doutoramento que presentou no ano 1930, levaba por título La colestrinemia en la sangre en relación con la anestesia quirúrgica.
1: Vaya nombrecillo. Si,
5: sí, no, os médicos tenen el servicio.
1: Si, xa, 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 xa,
5: Pois pues sí, en Madrid, de seguida entrou en contacto cos os apéndices institucionistas, é dicir, a institución libre de enseñanza, votando tres anos aloxeadan na residencia de señoritas da Rúa Fortuny, onde tamén vai exercer outras funcións para ganhar unha bolsa co fin de custearse estancia. No ano 1926 27 imparte clases de cultura xeralas residentas, e no seguinte curso é nomeada médica titular do Instituto Escuela, que era algo así como unha institución docente experimental xurdida no entorno da Junta de Ampliación de Estudios. Eh, posteriormente, Olimpia mantivo conexión coa investigación E se preocupou por contactar coas técnicas e os avances médicos Que se estaban a dar no estranxeiro. E foi así que, no ano 1929 Solicitou unha consideración de Bolseira a Junta de Ampliación de Estudios Para ir a ampliar coñecementos en clínicas cinecológicas de Alemania e Suiza
1: E como foi o seu desempeño profesional?
5: En 1928 trasladou a Vigo eh, Despois de rematar a carreira puxo en marcha un consultorio de medicina xeral e de cinecoloxía na Rola do Príncipe, onde vai exercer a profesión ata a súa subilación. Eh, non exenta dificultades e principio pola súa condición de muller, mas iría ganendo prestixio ata consolidarse definitivamente, pois a súa especialidade foi eh, das máis exitadas para exercer a medicina sen prexuizos, porque naquel primeiro tercio do século XX, onde o contacto corporal entre xéneros diferentes, aínda que fora profesional, Estaba considerado pouco menos que maldito, entón que ela fora muller simplificaba as cousas. Foi unhas fundadoras da Academia médicoquirúxica de Vigo no ano 1930, institución onde chegou a ser vicepresidenta no ano 35. Labor de gran significado na participación femenina galega en foros profesionais, con cargos de responsabilidade na xestión e na representatividade.
1: E ademais da medicina tiña outras inquedanzas
5: pois, obviamente, esta xente que da moita cabeciña non anda só dunhas cousas, que sempre anda moitas. Era unha muller de ideoloxía de esquerda, comprometida co seu país e co seu xénero, sendo das primeiras profesionais galegas que loitaron por normalizar a condición feminina na nosa sociedade. Tiña grandes sinxeranzas culturais e intelectuais, por eso falamos aquí desta xente. Mantivo contacto con Paz Andrade, e con Adura Las Casas, e a súa assinatura encabezou manifestos públicos a prol das, das candidaturas, perdón. Galeguistas de Pontevedra e do plebiscito do Estatuto Galego de xuño de 1936 No que tanto tivo que ver Alexandra Bóveda, que non reúna aquí todos os martes Por estes motivos, durante a Guerra Civil, foi detida en 1937 Acusada de galeguista e de ter relación con xente de esquerdas Ui, que perigoso todo isto A partir diso mudou o seu campo de relación profesional e persoal Vendo como minguaba a súa consulta o ser acusada de Roxa. Pese a ter excelentes informes persoais e un labor profesional se entacha, non foi suficiente para evitar que fose sinalado durante a dura e longa posguerra. Esta situación condicionou a Olimpia para o resto dos seus días, centrándose na vida familiar e profesional e no estudo cunha significada discreción. Como se cadra a anécdota, e a que ten algo que ver se cadra co que estamos falando xa aquí, tamén foi unha das fundadoras da Alianza Francesa de Vida.
1: E como foi o final desta gran muller?
5: Pois esta notable doutora, a primeira que deu Galicia, de grande calidade humana e unha adiantada do seu tempo, morreu solteira en Vigo en 1987, case con 90 anos. Cidade na que onde xercerá a profesión durante case 60 anos da súa vida, eh, compartindo exercicio público e privado na especialidade da cinecología.
1: Pois moitas gracias, Roberto, por esta información. Eu non a conhecía. Pois xa me levo a algo.
5: Pois xa vos por deixarme este oquiño para falar de ciencia en Galicia de 90
1: moi ben, pois, ata logo
2: Nos seguimos a falar coa trautora Luisa Mirás Luisa, eh, seguimos a falar das condicións de, de traballo destes profesionais que son vos adicadas a traducción e interpretación A Asociación Galega de Profesionales da Traducción e, Inter e Interpretación, na súa propia página web, fala de precariedade laboral Que o que quere dicir con precariedade laboral? Cales son esas condicións que vos queredes mellorar?
3: Bueno, precariedade laboral Para empezar, a gran maioría da bolsa de profesionais en Galicia, en España e por nocir no mundo entero somos autónomos. Falando, tendo en conta ese, ese aspecto tan importante Pois eh, creo que non hai moito máis que dicir en canto a precariedade laboral En canto a España, é dicir, todos sabemos do que estamos falando Traballas en horarios, non hai vacacións eh, Tires o teu jefe, evidentemente tens a liberdade de dicir Aceptou non as condicións Pero bueno, as veces as, o mercado manda Ou a necesidade da casa que é acuciante Marca que aceptes condicións que, ás veces, non son nin de longe idóneas. Vale? Eh, e iso repercute despois no traballo que faz, evidentemente. e eh, nos medios aos que podes dispor, bueno, moitas cousas. E despois, outra cousa a en conta é que eh, os poucos traductores que poden ter a sorte de traballar por contagia, que algún hai, non moitos, pero algún hai, pois que, por exemplo, porque traballas para unha xencia, ou porque traballas como traductor dentro eh, dun departamento de publicación dunha empresa técnica, incluso que teñen se son grandes empresas, incluso as veces teñen pues, departamentos de publicación, de traducción de control de medios, vale eh, o problema é que os traductores como tales eh, rixense por o convenio dos administrativos e quen saiba o que cobra un administrativo pois eh, tampouco o mellor, sin facer menos dos administrativos, que eu fun moitos anos administ auxiliar administrativa e sei o que cobraba, vale Pero, bueno, a cualificación non é necesariamente exactamente a misma ninha responsabilidade. Entón, os sueldos son baixos, en xeral.
2: Eh, por exemplo, xa entrando máis polo miúdo, un traductor como cobra?
3: Ui, te queres que descubra secreto profesional. <risa> non, eh... non tanto canto
2: cobra, senón como se valora ese traballo.
3: Como se valora ese traballo? Hmm. A xente valora o mal. Vamos a empezar por aí, porque normalmente cando dis canto vas a cobrar polo traballiño, dinche, "Bo, pero ti eso leváche media hora", ¿vale? Ou dinche, "Ba, é tanto. Eso fai na miña sobrinha que estivo 2 anos en Inglaterra." Vale. Eu, eu sempre digo o mismo, "Vale, se necesitas algo máis, xa sabes onde estou." É vale? que non teño nada que dicir Nese sentido está mal valorado o traballo En canto a como cobramos pois pues, Normalmente to, to, estimas tempo vale? Nos temos medios para saber Canto tempo nos pode levar Traducir unha páxina. Normalmente dic, a, dictacho a experiencia O tipo de vocabulario E despois bueno, como traductores Non solamente traducimos eh, A veces facemos revisións Facemos eh, posedicións Cando algo hai que publicalo, revisanse galeradas. Hai xente que, ademais de ser traductor, funciona como corrector. Hai xente que solamente é corrector e fai as correccións. E estamos pensando, posiblemente, a falar de galeradas de literatura, pero é que tamén se fai de todo o canto se publica en internet ou debería de facerse, así as veces vemos o que vemos por aí, porque todos os publicistas falan castelán e todos os publicistas... Eh, controlan os medios e a gramática, entón non quero dicir que o fagan mal, simplemente estou dicindo que ás veces catroollos ven máis que dous vale? e que hai alguén máis aí fora que pode facer ese tipo de traballo eh, e despois a interpretación tamén, cando se presupuesta presupuestas por, por xornadas de traballo normalmente, media xornada unha xornada de traballo se encabina, pois estamos falando de simultánea, que é o que vemos por exemplo nas nos congresos ou na Unión Europea cando vemos a xente cos cascos vale? pois aí suele haber dúas personas en cabina co hai que, cando se fai o orzamento hai que ter en conta ou cando se pide ese tipo de servizo que vas a ter que contratar dúas personas eh, o ou outro tipo de servizos bueno, pois depende das horas de traballo, depende dos medios depende se hai que desplazarse eh, ao final é eh, un, un profesional máis é dicir, falando do sector do in, da industria do que eu controlo eh, cando traigo a un técnico para que me A xuste unha máquina ou me dé unha formación sobre unha máquina, tiño que encontrar que vou traer outro profesional máis, que é un intérprete. Que, se si fai ben seu traballo, ten que saber a nivel terminoloxía tanto da máquina, casi, como o técnico que ven que especialista. E eu, as veces, fixen formacións donde eu era a única que leera todo manual, aparte do formador. Vale? Vale? Porque eu teño que lelo, eu teño que saber como funciona a máquina para saber para poder expresar, para poder preparar. E iso tamén o cobro, evidentemente, porque eu non son especialista en rodillos e maña son especialista en bombas neumáticas e pasadas son especialistas nunha prensa e pa dentro de 15 días son especialista nunha máquina de soldadura láser. Eh, Luísa, hai cantos profesionais
1: formades parte de, da asociación?
3: Profesionais, vamos a ver, a asociación somos 125, máis ou menos, agora mesmo, entre profesionais e alumnos, porque hai varias categorías. Están, por un lado, os profesionais, que son xente que o exerce como traductor ou está vinculada a traducción porque exerce de docencia. Eh, entre outros, hai algunha subcategoría máis, decir, para poder figurar como eh, profesional, como socio profesional. Despois están os alumnos, que, consideramos son xente que ou en formación e que acabou a carreira pero non se dedica a traducción ou que se está planteando que facer da súa vida eh, no caso dos alumnos así que son por formación cual son xente que sale da carreira no caso dos socios profesionais eh, o que decía antes igual que non considero competencia a un enxeñeiro a un médico que se me mete a traductor, se o fai ben benvido sea e se me deixa aprender del mellor e eh, Os profesionais aquí caben todos. Os que somos profesionais por formación e os que son profesionais por vocación.
1: Uh -huh. E se precisamos dun intérprete ou traductor, a asociación pode votarnos unha má?
3: Por suposto. Hai un listado na páxina web onde podedes consultar os socios Aí podes acotar por lingua Por especialidade Actualizámola hai pouco Que hasta ahora solamente tiñamo las lingas de traballo Era tamén campos de traballo polo que dixen antes
1: Claro, pero non pode ser especialista en todo No, ahí, no sí.
3: falamos Temos os coñecementos das linguas, Pero somos especialistas en determinadas materias E despois hai cousas que podes decir Bueno, pues esto atrevo a meterlle man Ainda que non sea especialista Porque é es xenérico Ou porque me apetece E sei que vou perder cartos Pero me apetece ampliar campo de negocio, por de alguna maneira, e entonces, pues bueno, e aí se indicanse, pues, se si traballas parte de informática, se traballas con xurídica, eh, se traballas médica, se faz técnica, se faz turismo, e que son campos distintos. E das traballa. que fixete
1: hasta ahora, alguna que te resultou especialmente difícil?
3: Abrir campo. Abrir campo no campo que te queiras abrir. É dicir, eu, por exemplo, eu sempre fixe introducción técnica, con todo o difícil que eso pode ser, porque eu, ademais, eh... Por sorte, o ser da alemán, suelo sempre, suelen chamarme para cousas de eh, alta tecnoloxía, innovación, vale? faldei antes de láser, pois eso, soldado de láser, recoñecemento láser de cousas, control de calidade. Entón, estamos falando de tecnoloxía punteira no sector industrial en cuestión. Pero eu queria, por exemplo, abrirme campo eh, na traducción xurídica que é legal e entonces eso é un mundo completamente distinto. Eso é complicado, Vale? E dicir, eso sí me dá medo. Porque xa procuro non coller cousas donde podo patinar. E dicir, porque senón é un final en cliente satisfeito. Insatisfeito, vale? entonces pois, bueno.
0: Te xa algún coñecemento do Estado, da interpretación e traducción das outras linguas do Estado?
3: A ver, en español estás traballando ben. hai temos que ter en conta que a traducción de calquera das linguas. Europeas ou, É igual a lingua que poño realmente O castelán, competimos con Latinoamérica Que temos competencias directas en precio e en mercado Vale Coa ventaxa ou agravante De que eles, cando nos dormimos, están traballando Tamén o revés Vale Te diciro que ventaxa non vez tamén é inconvinto E noutra E despois Eh nos eu traballo sobre todo o español de España, por o que dixen antes, porque o español de Latinoamérica é distinto, por moito que se intente agora e se fale moitas veces de español internacional ou estándar, español estándar para que o entendan en todos os lados, pois non é o mesmo Non é mesmo o español de Latinoamérica de, de Argentina ou de México ou de Perú co noso, vale? E despois eh Aquí temos a maiores máis linguas, as que se traballa, que o catalán e o vasco, por exemplo. No caso, o vasco non vos podo contar nada, porque non sei realmente. Eh, sei que traballan tamén con nós, no, sobretudo en literaria, con moitas subvencións, pero non podo dar detalles. E o, catalán, o mercado catalán, de traducción ao catalán, é máis vivo que o noso. Pero, bueno, eh, pois por razóns un pouco obvias. Sí, sí, evidente, é dicir que penso que son en xeral, é dicir, traballase máis porque hai máis demanda. Basicamente porque a sociedade o demanda tamén
0: Moi ben, Luisa, temos que ir acabando esta interesante entrevista Animarás, imagino, xente a aprender alemán A pesar de, de toda a dificultade Coa que, que, que carga un pouco este idioma, verdade? Si, sí,
3: pero non é imposible Porque o español non é máis doado É máis falámolo todos ah, bueno.
0: Lembranos, por favor, rapidamente Esa página web na que poder contactar con vos Vale, Luisa.
3: a página web é agpeti E agpeti.org De A-G-P-T-I .org e aí tedes datos de contacto para buscar eh, intérpretes e eh, traductores e tamén para aqueles que se queiran dedicar a traducción e a interpretación para se buscan asesoramento ou contactar con compañeiros porque ás veces é donde máis se aprende, eh, axuda a quitar moitos medos.
0: Pois moitas grazas, Luisa, dánke xoen.
3: Dánke xoen. É
0: sen tempo para máis odiseas por hoxe e imos chegando a fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo os nosos convidados, bueno, a nosa convidada, que como sempre foi de honra. Os estivo connosco Luisa Miras, traductora profesional e tamén tivemos a Roberto Catoira, súa ciencia e tecnoloxía.
1: E agradecendo a semente pedrangular de todo o noso comando e equipo de producción Formado por Javier Pereira, Antonio Brea, Manu Castiñeira e Roberto Catoira E a que estivemos Roberto Catoira nos controis E coalento do micrófono Manuel Castiñeira, Javier Pereira
2: e Marta López oh. Programa de hoxe, queremos adicar a Fran Pérez, máis conhecido como NARF, polo seu pasamento, e cun un saúdo a todos os seus familiares, amigos e seguidores deste de, de gran músico hoxe un día.